0: Man hat herausgefunden, dass diese Gleichförmigkeit in der Musik von Bach und Mozart offensichtlich unser System herunterfährt und beruhigt.
1: Und es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel. Also, wenn man sich mal seinen Blutdruck und seine Herzfrequenz hochjubeln will, dann muss man einfach mal Techno-Partys mitgemacht haben. Nachher spürt man, wie der Gegeneffekt ist.
0: Wie kann ich meinen Alltag etwas stressreduzierter gestalten? Dann kommt die Musik natürlich auf alle Fälle zum Zuge.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie
0: Medizinertalk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Guten
0: Morgen, Thomas, hallo.
1: Markus, wir steigen heute gleich einmal wieder in ein für uns beide sehr angenehmes Thema ein, in die Thematik Musik, Musik hören. Und äh, heute darfst du auch noch dich zum Besten geben, wie Musik medizinisch, therapeutisch angewendet werden kann.
0: Ja, hast du heute Morgen schon gejodelt oder ähm, machst du das nicht täglich? Natürlich ist das Erste, was ich in der Früh mache, das Fenster
1: aufmachen und in die Natur hinaus jodeln, weil das machen wir Allgäuer eigentlich grundsätzlich alle. Das ist so ein, so ein Mechanismus, den wir in die Wiege gelegt bekommen. Weil du hast ja, ich weiß ja, du hast ja von uns, von uns Allgäuern das Bild einer Berghütte im Kopf, wo wir praktisch wie bei Heidi einfach dann auf dem Bänkle sitzen und unseren Morgenkaffee trinken. Also somit, ich habe gejodelt heute früh.
0: Ja, in zum der Menschen Tat. Virtuell. In der Tat habe ich mir nach der letzten Folge wirklich hinterher überlegt, Mensch, ähm, also das, was wir so besprochen hatten, die Auswirkungen von Musik, also die diese Verbindung äh, von vom Gehirn auf auf unsere ähm, emotionalen Anteile in unserem Gehirn und damit wiederum die Verbindung zu unseren Organen und natürlich insbesondere zum Herz ist eigentlich so, ähm, ich sage jetzt mal in diesen ländlichen Gebieten, vor allen Dingen in den Alpen, hätte, ist mir da eingefallen, ja, so die mit den mit den Alphörnern und den und eben diesen Jodlern, ähm, ja. ein Paradebeispiel dafür, wenn jetzt so ein Flachländer wie ich sowas hört, ähm, dass er sofort eine Emotion und zwar eine positive Emotion von so einer heilen Welt ähm, und so äh, irgendwie t t, ja traditionellen Welt sofort bekommt und sich äh, eigentlich wohlfühlt. Wobei ich mir vorstellen kann, Thomas, auch das muss ich dir sagen, dass Jodeln wahrscheinlich jetzt nicht jedem Musikgeschmack in Deutschland entspricht, oder? Das kann ich mir durchaus vorstellen,
1: aber, ich, aber du hast natürlich recht, die Flachlandtiroler, wie sie du gerade für dich tituliert hast, sind natürlich immer sehr schnell begeisterungsfähig, wenn sie bei uns in den Bergen sind. Und da reicht es dann tatsächlich schon mal, einen Jodler hinzulegen, um ähm, sehr viel Tradition zu präsentieren und auch so klar sofort den Wow-Effekt auf seiner Seite zu haben. Wenn man dazu noch einen Schublattler hinlegt, was auch immer das ist, wenn du es weißt, dann bist du der Popstar im Allgäu. Und du kannst jodeln? Nein. Also äh, jo. ich glaube, wir wechseln jetzt kurz das Thema, weil sonst, weil sonst, glaube ich, wird der eine oder andere denken, die sind jetzt hier äh, etwas, etwas, ähm, die weichen etwas vom Thema ihres Podcasts ab. Das mit dem Jodeln, das machen wir mal, wenn wir uns wieder hier treffen. Und äh, dann darfst du bewerten, ob das
0: überhaupt anhörenswert ist. Das machen wir und ich messe deine Herzfrequenz dabei. Aber jetzt, äh, ja. um tatsächlich mal wieder ein bisschen ernster zu werden, wir wollen heute uns drüber unterhalten, Thomas, wie sich Musik tatsächlich direkt auf das Herz auswirkt und ob es da auch Untersuchungen gibt und ob ja. man das vielleicht sogar auch nutzen kann. Und ähm, ich steige vielleicht mal mit der Information ein, dass tatsächlich die therapeutische Anwendung von Musik äh, nicht etwa eine Erfindung aus unserer heutigen Zeit ist, sondern schon in der Antike, und zwar bei den Olympischen Spielen in der Antike, die also vor über 2000 Jahren schon stattgefunden haben, wie du weißt. Da haben sich die Athleten schon mit Musik sozusagen vor dem Wettkampf motiviert, und Musik gezielt eingesetzt, um eine Leistungssteigerung zu bewirken. Wusstest du das? Das höre ich tatsächlich heute das allererste Mal. Und, und ich
1: stelle mir das gerade wirklich auch nicht ganz so einfach vor. Das heißt, die, die Sportler hatten dann praktisch in ihren Umkleideräumen ein eigenes Orchester. Ähm, oder ein paar Musiker, die dann motivierende Klänge von sich gegeben haben. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Vielleicht gibt es das in einem Asterix- und Obelix-Heftle irgendwo ähm, zu, zu
0: sehen oder zu lesen. Weiß ich nicht. So, das, so kann man sich das schon vorstellen, was für Instrumente, das, mein, das waren damals äh, solche äh, Flöten, die gab es ja schon sehr, sehr lange, wissen wir ja, die gab es ja schon in der Steinzeit, ja. hat man ja schon Musikinstrumente gefunden. Ähm, es gab so eine Art äh, Gitarre, Vorläufer von einer Gitarre und natürlich, denke ich, äh, auf alle Schlaginstrumente und Gesang. Und da, ja. da, damit kann man ja schon eine ganze Menge machen. Und ich habe dann sofort die Assoziationen gehabt, wenn du dir jetzt heute ähm, Wettkämpfe anschaust, ähm, also ich gehe äh, ab und zu ins Fußballstadion und äh, die Spieler, die dann zum zum Wahrmachen äh, oder, oder in, in das Stadion einlaufen, bevor sie sich wahrmachen, machen, haben meistens Kopfhörer auf und ähm, versuchen sich mit Musik in irgendeiner Art und Weise äh, schon auf, auf den Wettkampf einzustellen. Und ja. ich gehe mal davon aus, dass es auch bei diesen äh, keine Entspannungsmusik sein wird, sondern eher Musik, die ähm, jetzt antreibt und nach vorne bringt. Und das gibt es, das ist natürlich... Ähm, die, dieser Effekt ist nachgewiesen und belegt, wenn auch natürlich wir in der Medizin, wie du dir denken kannst, eher die andere Seite der Musik ähm, versuchen zu nutzen, nämlich die der Entspannung und die des Runterfahrens als das Aufputschen. Weil äh, wir in der Medizin eigentlich ähm, wenige Bereiche haben, wo wir gerade in der Kardiologie unseren Organismus noch, noch antreiben wollen, sondern wir wollen ja eigentlich das Gegenteil erreichen.
1: Markus, lass uns mal ein bisschen ins Detail einsteigen und äh, uns mit Studien beschäftigen. In der Arbeit, die wir miteinander machen, im Rahmen des Podcasts, habe ich für mich als Laie zumindestens eins gelernt. Ihr Mediziner ähm, propagiert Themen erst, wenn sie per Studien eindeutig belegt sind. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das im Fall von Musik und Herzgesundheit schon recht spannend ist. Gibt es dort Studien, die äh, wirklich auch so sind, dass man sie zu Rate ziehen kann? Oder wie... wie Würdest du das einschätzen?
0: Ja, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Studien, ähm, gerade in, in so einem Bereich. Weil das sind meistens Studienkosten, Muss du dir immer überlegen, sehr viel Geld. Und deswegen werden die, die Studien, die großen Studien, sind eigentlich immer äh, Medikamentenstudien, die von Pharmafirmen äh, gesponsert werden, die natürlich ein Interesse haben, ihre neuen Medikamente die sie ent entwickeln auf wissenschaftlicher Basis zu testen, um sie dann natürlich auch ähm, vermarkten zu können. Und das ist ja, ist ja auch gut für uns alle, denn damit ist gewährleistet, dass nur Medikamente, die wirklich nachweislich äh, in Studien Erfolg hatten, dass die auch auf den Markt kommen und von uns dann auch angewendet werden. Bei solchen äh, kleinen Studien, wo es also gar nicht um Medikamente geht, sondern eher um äh, Lebensstil, ist, ist es sehr viel schwieriger, große Studien zu entwickeln, weil oft der Sponsor fehlt. Ähm, es hat natürlich keine Pharmaindustrie irgendeinen Nutzen davon, eine Studie zu sponsern, wo es um Sport geht oder um Musik. Gott sei Dank gibt's äh, noch andere ähm, Geldgeber, das sind Stiftungen, das sind ähm, Forschungsgesellschaften, äh, Forschungsgemeinschaften, ähm, die da also auch Geld investieren, aber die Studien sind entsprechend klein und sind auch vom, von dem Ablauf und von der, von dem, von der Modalität manchmal nicht so zu vergleichen wie die bekannten Medikamentenstudien. Nichtsdestotrotz, gibt es immer Hinweise, es gibt, es gibt, Ergebnisse, die eindeutig immer in die in die gleiche Richtung gehen. Und äh, du kannst dir vorstellen, dass es äh, Musik generell für unsere Gesundheit eine, eine positive Auswirkung hat. Und es wurde in, in den Bereichen zum Beispiel Neurologie ähm, getestet mit Demenzpatienten, sei es, dass die ähm, in dem Fall tatsächlich etwas stimuliert werden konnten, sei es, dass sie ruhiger werden konnten, wenn sie sehr unruhige Patienten waren. Dann gab es Untersuchungen mit positiven Ergebnissen im Bereich der Anästhesie, dass man also tatsächlich nachgeguckt hat, wie viel Narkose braucht jemand oder wie verträgt jemand eine Narkose, wenn er mit äh, mit Musik äh, beschallt wird bei der Einleitung der Narkose und auch während der Narkose. Ja? Ähm, in der Schwangerschaft ein ganz großes Thema, ja vielleicht gerade in diesem Bereich auch manchmal etwas übertrieben dargestellt. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich äh, Mo, äh, Babys jetzt mit Mozart beschallen muss, aber angeblich ähm, hat es eine Wirkung. Und da ist natürlich auch viel Glaubenssache dabei, äh, auch was äh, die Frühgeborenenrate anbelangt. Ja, also ich möchte da jetzt auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass wir hier auf einem hochwissenschaftlichen Gebiet sind und dass da ähm, klare Empfehlungen von irgendwelchen Fachgesellschaften sind. Hören Sie zweimal am Tag Mozart und dann äh, wird Ihr Kind gesund auf die Welt kommen. Das wäre wirklich übertrieben, aber ähm, wir sind auf alle Fälle in, in so einem Bereich, wo man sagen kann, Mensch, äh, das tut mir gut ähm, und das tut dann sicherlich auch meinem Kind gut und dafür gibt es tatsächlich auch zarte äh, wissenschaftliche Hinweise. So würde ich das mal interpretieren. Markus,
1: das ist mal richtig, eine richtig schöne Aussage, die zu dir passt. Zarte wissenschaftliche Hinweise. Das, das, das muss man ja fast schon in unserem Zitatbuch aufnehmen. Aber mal Hand aufs Herz, in deinem Alltag sprichst du da mit deinen Patienten über die Wirkung von Musik oder ist das etwas, was eigentlich No-Go
0: ist? Ähm, nein, ein No-Go ist es auf keinen Fall. Aber es ist natürlich nicht jetzt so, dass es in meiner Sprechstunde jetzt eine große Rolle spielt. Ähm, es sei denn, ähm, es geht in die Richtung Psychokardiologie, dass man also wirklich äh, mit, mit äh, Patienten bearbeitet, Themen bearbeitet und ähm, und vielleicht auch nach Lösungen sucht, wie kann ich meinen Alltag etwas äh, stressreduzierter gestalten, dann kommt die Musik natürlich auf alle Fälle zum Zuge. ja Weil ähm, natürlich gab es auch in der Kardiologie Studien und ich glaube sogar die meisten Studien und wir hatten in der ersten Folge schon erwähnt den in wirklich diesen ja, komplexen, die, die komplexe Auswirkung von Musik auf eine Chorgemeinschaft mit einer Synchronisation der Herzfrequenz. Und es gab tatsächlich eine sehr sauber und auch sehr gut durchgeführte Studie, eigentlich, wir sagen dazu, eine Pionierstudie, ist noch gar nicht so lange her, 2009, wo ein Italiener, der hieß Bernardi, ich glaube zumindest, dass er Italiener war, wirklich bei immerhin 24 Patienten Untersuchungen durchgeführt hat, wie verschiedene Musikstücke sich auf Parameter, sprich Herzfrequenz, Blutdruck, Stresshormonspiegel und so weiter auswirkt. Und diese Studie hat hat, hat eindeutig belegt, dass ähm, gerade klassische Musik und da gab ähm, es ein, ein Stück von Bach, was er angewandt hat, das Preludium. Ja? Ähm, Bach ist ja ohnehin. Ich weiß nicht, ob du Bach-Fan bist, wer wer sich äh, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die auf Bach wirklich schwören, weil, weil Bach es hinbekommen hat mit mit diesem Rhythmus, den er immer wieder bringt, in, in so eine ja einen, einen Mut, würde ich jetzt mal sagen, also M-O-O-D geschrieben, sprich eine Stimmung zu erzeugen, die offensichtlich genau unseren Herzton trifft ja und uns ermöglicht, ähm, unser unser System, unser Herz-Kreislauf-System runterzufahren. Und das äh, war dann Anlass dafür, wirklich in dieses Thema ein bisschen intensiver einzusteigen. Und ähm, gab auch dann zahlreiche Folgeuntersuchungen, ähm, die wiederum gezeigt haben, Musik hat eine Wirkung, dass die eine Musikrichtung mehr, die andere weniger. Aber ähm, es ist eindeutig belegt, äh, wissenschaftlich belegt, wir können mit Musik unser Herz beeinflussen, und zwar in positiver Hinsicht.
1: Markus, während du das gerade ausgeführt hast, habe ich in Google mal einfach, was wir alle so alltäglich tun, Herzgesundheit und Musik eingegeben und tatsächlich äh, poppt Bach und Mozart sehr häufig auf. Aber ich habe jetzt auch gerade hier gesehen, dass Neurowissenschaftler 2019 in der Marktforschungsinstitut MindLab, das wird jetzt nicht so medizinisch sein wahrscheinlich, eine Studie aufgelegt haben, wo sie den entspannendsten Song der Welt herausgefunden haben. Sie meinen es zumindest. Und das ist ein Titel von einer Elektroband. Das Ding heißt Whiteless und die Band heißt Marconi Union 2013. Und äh, dieses Lied soll den Stresslevel um 65 Prozent senken. Vielleicht äh, höre ich mir das danach mal kurz an, nach unserer Folge, weil die wühlt mich natürlich schon immer sehr auf, wenn wir miteinander hier über Herzgesundheit sprechen. Und äh, vielleicht muss ich mal gucken, ob diese Wirkung bei mir ankommt. Aber soll heißen, es beschäftigen sich schon sehr viele mit dem Thema Musik und äh, in dem Fall jetzt Herzgesundheit was senkt den Blutdruck also es ist endlos was da im, im Google
0: hochkommt wenn man sich damit äh, Absolut. beschäftigt ja und es wird auch wissenschaftlich ja dann analysiert also man man sagt jetzt nicht einfach gut also Bach und du hast es erwähnt Mozart sind also die ähm, beiden Komponisten, die offensichtlich den besten Effekt haben, und ich glaube, jeder, der sich ja. mit Musik ein bisschen auskennt, kann das sofort nachvollziehen. Das ist was anderes ist. Äh, ich ähm, höre mir das Klarinettenkonzert von Mozart an, ähm, was auch, glaube ich, jeder kennt, der diese Melodie hört, äh, war auch hat auch irgendein äh, Produkt äh, für Werbezwecke missbraucht, würde ich mal sagen. Ja, wie es wie es leider oft mit schöner klassischer Musik gemacht wird, dass man dann eigentlich nicht den, den Komponisten und das Stück vor Augen hat, sondern das Produkt, das damit äh, beworben wurde. Aber es ist was anderes, wenn ich diese beiden Komponisten höre, wie wenn ich jetzt zum Beispiel die fünfte Sinfonie von Beethoven, ja, mit dem berühmten Schicksalsthema, des das Tata -Ta 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 ja. am Anfang höre. Äh, und, aber es... Es gab die Versuche, das tatsächlich mal auch wissenschaftlich auszuwerten, woran das liegt. Ich habe dir schon gesagt, dieses diese Gleichförmigkeit äh, in der Musik von Bach und Mozart, ähm, die eher ruhige Musik, ähm, auch die die regelmäßig wiederkehrenden Zyklen. Ähm, man hat herausgefunden, wenn, wenn sechs Zyklen in der Minute, also von, von Melodiefolgen, äh, von Rhythmus, ähm, kommen, dass das offensichtlich unser System herunterfährt und beruhigt, unser Herz-Kreislauf-System. Ähm, man hat sogar herausgefunden, auch das fand ich sehr erstaunlich, dass das auch bei transplantierten Patienten. Also da, wo ja eigentlich äh, die, die Nervenverbindung gekappt ist, ja, weil wenn du ein Herz transplantierst, wird ja das, werden ja die Nerven an das neue Herz äh, eigentlich nicht, nicht angeschlossen. Äh, natürlich gibt es auch Botenstoffe übers Blut, die dann zum Herz kommen, ja, aber ich fand es sehr, sehr. Ähm, ja, erstaunlich, dass selbst bei transplantierten Patienten Mozart eine positive Ein Auswirkung auf unsere Herzfrequenz hat. Ne? Wenn wir also dann Musik hören, ähm, ich sage jetzt mal äh, äh, moderne Musik vielleicht auch, äh, moderne klassische Musik, Zwölftonmusik, äh, oder äh, Strawinski oder oder äh, noch skurrilere äh, Sachen, die haben dann eher nicht diesen Effekt. Also je hektischer es ist, je mehr Tempowechsel auch in der Musik sind, je mehr Crescendo-Anteile, also eine anschwellende äh, Musik, desto äh, mehr verpuffen diese positiven Effekte. Und ähm, das zeigt, okay, Musik sollte, wenn wir sie therapeutisch nutzen, tatsächlich auch ein bisschen ausgesucht sein. Also ähm, auf, auf der Playlist sollten eher äh, die ruhigeren Melodien stehen wie die anregenden. Markus, vielleicht um den Bogen in das Hier und Jetzt nur
1: kurz zu spannen, weil du bist natürlich sehr klassik. Lastig. Aber ich glaube, es gibt heute schon äh, auch äh, elektronische chill musik die durchaus ähnliche Effekte freisetzt, die sich genau den Mechanismen bedient, wie es jetzt äh, bei Mozart oder Bach der Fall ist. Ähm, und es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel. Ich komme aus einer Generation, wo man noch Techno-Partys mitgemacht hat. Also wenn man sich mal seinen äh, Blutdruck und seine Herzfrequenz hochjubeln will, dann muss man einfach mal ähm, sowas mitgemacht haben. Dann spürt spürbar, wie der Gegeneffekt ist. Weil dann natürlich ein 180er Beat im Endeffekt per Minute führt natürlich zu einer Herzrhythmusstörung fast.
0: <lacht> genau. Im Extremstfall. Ja, also ähm, du hast vollkommen recht, es ist ja natürlich, die Untersuchungen waren schon sehr klassiklastig, weil natürlich ähm äh, klassische Musik prädestiniert dafür ist, ähm, mit den Streichern und, und den tollen Melodien diese Effekte zu erzeugen, aber ähm, es gibt durchaus auch Untersuchungen mit, mit moderner Musik, also sprich äh, mit mit Popmusik. Ähm, es gab auch, äh, mit Techno habe ich keine Studie jetzt gefunden, aber mit Heavy Metal, ja, was wir ja auch mhm. ähm, durchaus gerne konsumieren, Thomas, wir beide. Ähm, ja. Allerdings nicht, ehrlich gesagt, um mich zu entspannen, äh, sondern das hat dann schon die Wirkung, einfach äh, uns im Alltag, glaube ich, so ein bisschen auch aufzupuschen und, und äh, ja. einen also ein Energieschub zu geben. Aber ähm, zum Beispiel gibt, fallen mir etliche Songs von den Beatles ein, von von ABBA, die, die sehr ruhig sind, die eine sehr schöne Melodie mhm. haben. Aber in den Studien, muss ich dir leider sagen, waren sie nicht, nicht so erfolgreich ähm, wie die klassische Musik. Ja, also sie haben durchaus auch einen Effekt, auch auf den Blutdruck hat man ähm, nachweisen können, aber nicht ähm, diesen, diesen, ich sag mal, Wow-Effekt von der Studie, die wir äh, bei dem Kollegen Bernardi festgestellt haben mit Bach und Mozart.
1: zum Abschluss unserer heutigen Folge. Ich denke, dass diese Folge so um die Weihnachtszeit veröffentlicht wird. Ähm, bringe dir jetzt nur einen Song, der hundertprozentig bei dir äh, sehr beruhigende Wirkung hat. Das ist einfach Last Christmas von VAM. Der erzeugt doch bei dir hundertprozentig.
0: Genau, ja. Du, Ich habe dir, glaube ich, mal erzählt, dass, dass ich... Äh, sobald dieser Song im Radio läuft und er läuft dummerweise sehr häufig in der Vorweihnachtszeit im Radio, dass ich sofort mit einem Blutdruck anstieg und mit, mit Rhythmusstörungen drauf reagiere. Also wenn du mich ärgern willst, dann spielst du tatsächlich diesen Song und wenn du mich noch mehr ärgern willst, dann zeigst du mir noch das Video dazu, Thomas, äh, dann kriege ich eigentlich <lacht> sofort eine Blutdruckkrise.
1: Ja? Also ich muss, ich muss eins bestätigen, äh, wir, wir sind ja heute online miteinander verbunden, aber deine, deine Gesichtsfarbe hat sich tatsächlich gerade leicht verändert. Du bist <lacht> etwas roter geworden. Also auch daraus könnte man jetzt äh, medizinische Schlussfolgerungen ziehen. Markus, ich glaube, ein schöner Abschluss zu dieser Musikfolge ist äh,
0: Last Christmas äh, von Ram. Nein, so können, wir, so können wir nicht aufhören, auf keinen Fall. Dann, dann schon eher mit dem Weihnachtsoratorium, was ich tatsächlich immer nur an Weihnachten höre und natürlich im Sinne dieser beiden Folgen ja, genau das bestätigt, was wir jetzt so besprochen haben, dass sobald die ja. ersten Takte laufen, wir sofort in eine Art ja, Hypnose kommen, in dem Sinne, dass wir sofort in der Weihnachtszeit sind. Ja, Aber da hat jeder andere äh, Vorlieben und ich wollte es damit auch im Willen nicht äh, die Menschen beleidigen, die tatsächlich Last Christmas gerne hören. Und ich, äh, jeder jeder muss das hören, was ihm gefällt. Und es ist ja nicht auch umsonst einer der, glaube ich, meistgespieltesten Songs weltweit überhaupt, gell? Dieses äh, dieses Lied. Und Hauptsache, ich glaube, damit können wir das, die beiden Folgen beschließen, ist, dass uns Musik, dass wir merken und wissen, Musik hat einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit, auch einen wissenschaftlich nachgewiesenen Effekt auf unsere Herzaktion. Und ich glaube, jeder, der sich darauf einlässt und das nicht ohnehin schon weiß und vielleicht auch schon immer gemerkt hat, der kann sich nach, nach Genuss dieser beiden Folgen vielleicht wirklich mal äh, überlegen, die Musik therapeutisch zu nutzen und sie sich wirklich ja. wirklich bewusst. Und ähm, auch das ist eine persönliche Erfahrung von mir. Und ich glaube, dir geht es auch so, dass man, wenn man sich mal abends nach einem anstrengenden Tag wirklich die Zeit nimmt und mal eine halbe Stunde nur Musik hört, und nichts anderes ja. macht, sie nicht irgendwie so im Hintergrund plätschern lässt, sondern sich wirklich bewusst darauf einlässt, dass es einem gut tut. Und ähm, dafür waren jetzt diese beiden Folgen ge ähm, ja gedacht, dieses Bewusstsein zu schärfen und vielleicht das selber auszuprobieren.
1: Markus, ich glaube, das ist wirklich ein schöner äh, Schlussaspekt, den du gerade erwähnt hast. Wenn man das tatsächlich schafft, eine 40, eine 40 Minuten oder 30 Minuten wirklich sich auf Musik zu konzentrieren, hat man ja zumindest schon mal einen Ruhepol gefunden, was für viele ja heutzutage schon schwer ist, genauso wie ein Buch zu lesen. Und ich glaube, wenn wir mit der Empfehlung, mit der Take-Home-Match jetzt aus der heutigen Folge rausgehen, haben wir kardiopsychologisch doch ein bisschen was erreicht, oder? In jedem Fall. Und dürfen an der Stelle auf unsere kardiopsychologischen Folgen hinweisen? Da haben wir doch einiges gemacht dazu. Einfach mal Suchbegriff eingeben und reinhören. Nicht uninteressant, die Folgen.
0: Richtig. Und ähm, ich hoffe, dass wir zu äh, dem Zeitpunkt, wo diese Folge heute veröffentlicht wird, bereits unsere Playlist ebenfalls äh, online gestellt haben. Wir, ich denke, wir nennen sie Hand aufs Herz. Und... Dann äh, bin ich mal gespannt, was da zusammenkommt und wie viele Menschen sich dafür begeistern. Die Playlist wird in den Shownotes sein. Fünf Titel von
1: dir, fünf Titel von mir. Und ich glaube, der ein oder andere wird daraus noch
0: mehr von uns kennenlernen. Thomas, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir und schönen Tag. Tschüss. Tschüss.